0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag-Reflex-Podcast. Euer Mittelschicht-Podcast, der mal wieder ein Auge in die Oberschicht wirft und ein Auge in die Unterschicht und dazwischen befinden sich äh, Lars Pausen und Andreas Links.
1: Der Mittelschicht-Podcast, ähm, der sich in besser Gesellschaft mit Oberschicht-Podcast befindet, aber für die Unterschicht quasi Entertainment macht. Ne? Das kann man so unterschreiben. An meiner Seite ist Andreas Linksch und ihr habt uns sicherlich wieder eure Fragen, eure Ängste, eure Sorgen an mail.gagreflexpodcast.de geschickt und wir widmen uns euren Problemen und versuchen euch da so ein bisschen unter die Arme zu greifen oder ja. in die Eier zu hauen. Eins von beiden. Äh, genau, so ist es oft auch in
0: derselben Frage. Letzte Frage waren wir sehr reflektiert, äh, letzte Folge waren wir sehr reflektiert, sehr nachdenklich. Ähm, da ging es im Prinzip um ja, große gesellschaftliche Umbrüche, FATS-Artikel, die diskutiert wurden. Jetzt würde ich sagen,
1: starten wir mit Anisex und gepierste Nippel. <lacht> das ist für dich ein bisschen so, ne? wenn du äh, normalerweise, wenn Leute so nach einer Folge so ein bisschen zu viel dreckige Witze gemacht haben oder ein bisschen über die Stränge mhm. geschlagen sind, dann fühlt man sich danach richtig dreckig und will dann sich entschuldigen. Bei dir ist es so, wenn du mal in, in einer Folge <lacht> ein bisschen humaner und moralisch wertvoller äh, argumentiert hast, dann fühlst du dich richtig eklig, musst, dich erst mal kalt, dann musst du dich erstmal kalt, du musst jetzt tatsächlich erstmal kalt duschen, bevor wir die ja. nächste Folge aufzeichnen. Kommt. Ja,
0: und es ist Know Your Audience am Ende, ne? An die hochwohlgeborenen Rattenkönige. Ich, 27 männlich, Lars, 27 männlich, bin seit, ja. bin seit einigen Monaten aufmerksamer Hörer eures Psychologie-Podcasts. Shit, das wäre noch mal eine gute Kategorie gewesen. Naja, immer wieder könnt ihr die Probleme eurer Ratten so wunderbar lösen. Nun zu mir. Ich habe meine Frau während unserer gemeinsamen Ausbildung kennengelernt. Ich sah sie und war schlagartig begeistert von ihr und ihrem Auftreten. Innerhalb von zwei Jahren wollte, äh, wollte dies auch nie nachlassen. Ich habe schon immer eine Vorliebe für etwas rockige Frauen gehabt. Erst recht gepierste Nippel. Etwas was? Rockig? Rockige Frauen. Mhm. Ah ja. Mhm. Erst recht gepierste Nippel sind für mich ein riesen Anturner Als ich von einer Mitauszubildenden dann erfuhr, dass meine Angebetete sogar eins hat, war es um mich geschehen. Long story short. Ich habe alles gegeben und wir dateten uns. Als ich sie das erste Mal vorfreudig auszog, sah ich kein Nippel pierce ohne mir etwas an. <lacht> War sie schon, hat er schon beide. Sofort gehabt, gegangen. Ja. <lacht> mit einem Metalldetektor über die Bluse gegangen. Ne, da ist nichts. Äh, kein Nippelpiercing. Ohne mir etwas anmerken zu lassen, machten wir weiter. Dennoch habe ich da was vermisst. Irgendwann hat sie mir davon erzählt, dass sie mal gepierste Nippel hatte, aber es nach langer Zeit so weh tat, dass sie es rausnahm. Also, wie bekomme ich sie dazu, sich wieder piercen zu lassen? Und jetzt kommt mir nicht mit, das ist ihr Körper, bla bla bla. Noch etwas anderes zu meiner Frau. Damit ist, damit ist das vom Tisch. <lacht> Noch etwas äh, anderes zu meiner Frau. Ich habe außerdem ein Fable für Anasex. Nein, nicht in meinen Anus. Und diesen tat ich ihr auch schon früh in unserer Beziehung kund. Als erste Antwort bekam ich ein, wenn wir verheiratet sind. Das ist nun seit Sommer 2020 der Fall. Glückwunsch, so erfahren wir es. <lacht> keine Karte, wir erfahren es durch die Nippel-Piercing- und Analsex-Mail. <lacht> Trotzdem noch keine Änderung. Wenn ich sie darauf anspreche, weicht sie gerne aus. Wie sollte ich mich verheiteln? Ich freue mich über konstruktive und nicht so konstruktive Vorschläge. In großer Ehrfurcht eure nicht ganz so widerliche Ratte. Tja, das denkst du.
1: Ja, also auf jeden Fall ein dreckiges Schweinchen, ne, wer hier auf Piercings und Analverkehr steht. Wir wissen schon ungefähr, ja. mit wem wir es hier zu tun haben, mit welchem Typ Mann... Und der auch seine Frau offensichtlich zwingen will, was an ihrem Körper <lacht> zu machen, aber okay. Das ist ein ganz normaler Nein. Hörer vom
0: Gag-Reflex-Podcast, muss man sagen. Also das das ja.
1: stimmt auch wieder, ja. Also, was ist mit Nippelpiercing? Ich möchte erstmal dich persönlich fragen. Ist das etwas, das du verstehen kannst? Ich finde es geil.
0: Aber, also ich finde, also das Ding ist, ist ich, es muss doch höllisch wehtun, oder? Ich habe kein Piercing. Ich finde, das ist doch eine der, gerade bei F Frauen es ist doch so eine super erogene Zone, sehr viele Nervenenden, die da ineinander greifen. Und just in dem Moment kommt ein fuck! Metallbolzen schießt da durch und hängt da für immer ein bleiernes Gewicht dran. Stelle ich mir
1: geil vor aber muss, gut, also wenn der wenn der Nipple so 500 Gramm wiegt, <lacht> dann kann ich das auch vorstellen, dass es nein, das ist bestimmt sehr schmerzhaft. Also ich kann es mir, also ich glaube, das ist ja auch bei Männern eine oh, sehr nee, sag's nicht. Eine Zone. Ne, es ist ja auch schon der, ja. Also, auch die Brustwarze ist doch schon auch sehr. Es tut doch schon weh, wenn man. Also, diese Nippelzwicker ist für mich zum Beispiel überhaupt kein Kavaliersdelikt. Wenn das früher <lacht> äh, so Leute irgendwie lustig fanden, am, äh, äh, andere Dudes am Nippel zu zwicken und irgendwie so wie, wie so ein Bingo auf dem Oberarm. Das ist, das ist ein Unterschied, ja? Ein Bingo auf dem Oberarm ist wahnsinnig lustig. Da könnte ich auf dem Boden liegen und äh, <lacht> mich drehen vor Lachen. Was Aber ist denn ein Bingo auf dem Oberarm? Was ist Kennst du keinen Bingo oder was? Mach schon Bingo drauf, da ist so ein Schlag. Wieso Bingo? bingo? Ah, das heißt Bingo. Wenn du da oh, so reinguckst, äh. dann kriegst du ein Bingo und abschreie ich und so weiter. Kennt ihr das auch? Schreibt uns gerne an, <lacht> an Bingo at äh, <lacht> <lacht> Podcast. <lacht> Übrigens äh, wollte ich auch mal am Anfang sagen, falls ihr euch für Merch interessiert, geekyflexpodcast.de, da werdet ihr weitergeleitet und könnt unser Merch ersteigern. Äh, ganz klassisch kaufen bei einer Auktion. Ja. Also ich finde das eine sehr sehr schmerzhafte Sache, am Nippel gezückt zu werden und ich finde es nicht lustig, äh, wenn man das bei mir macht. Aber ich habe da glaube ich auch wirklich, ich habe ja auch riesige Brustwarzen, ne? muss man. fallen. Ja ja. Man sieht die ja auch, wenn ich ein T-Shirt im Sommer trage. Das sieht ja nur wirklich nicht schön aus. Hast du so richtig so äh, ausgezutzelte Nippel? Wie so
0: ja, die, Mütter oh, ja, mit, ja, so, die, mit die, so acht Kindern oder so Ziegen oder so? Schweine so?
1: Die, 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 die hängen teilweise so doll Ziegen runter. Ich kann, die in meinen, ich kann die in meinen Bauchnabel reinstecken, damit die nicht so rumschlackern. Mache mach, ich die manchmal so in meinen Bauchnabel rein, beim Joggen zum Beispiel. Mach doch da mal ein Piercing dran.
0: <lacht> ähm, ja, also, ich finde das schon nee. irgendwie sexy. Ich finde also, aber nur eins finde ich irgendwie sexy. Aber es hängt auch von den. Brustwarzen sind ja auch so. Es gibt ja nicht die Brustwarze, es gibt so viele unterschiedliche Brustwarzen-Typen ja auch. Nippeltypen, also das ist ja eine ganze Welt der Nippel. Ich finde, wenn so einer ist, finde ich das irgendwie noch so ein bisschen keck. Ähm, mhm. Zwei finde ich ist schon wieder ja. Ist schon
1: wieder naja, aber wenn es jetzt so ein riesen Nippel mit einer riesigen Brustwarze und allem ist, dann können da auch gut und gerne mal drei, vier <lacht> Piercings ran. Das finde ich dann auch unproblematisch. Also ich finde, bei ihm sieht man auf jeden Fall, dass er da schon sehr viel Wert drauf legt, weil man kann natürlich so ein bisschen was geil finden, wie du mhm. offensichtlich ein Piercing geil findest, aber man kann etwas auch so krass geil finden, dass man selbst daran denkt, wenn man zum ersten Mal mit der Person, die mit der man noch nie geschlafen hat, schläft und mit die, der gerade das Top auszieht. Du siehst ihre Brüste nackt und ja. dann dir nichts anderes durch den Kopf geht, als dass sie keine, äh, kein Piercing hat. Das ist schon ein anderes Level von heiß drauf sein.
0: Ja, das ist ja offensichtlich für ihn. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn einer Frau ja. in den BH aussieht und ihr einfach nur zwei Nippel sieht. Das ist ja, ja. die absolute Qual- und Höllenvorstellung für ihn.
1: Das ist wie so ein Vietnam-Flashback, wenn er dann nochmal an Sex <lacht> denkt und dann geht das alles nochmal vor seinem inneren Auge, sieht er diese nackte Brust und das ist einfach nur widerlich für ihn. Scheiße, <lacht> die hat
0: zwei ganz normale, wohlgeformte Nippel.
1: Nee, ich kann es nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, also hey, aber da gibt's doch bestimmt, ähm, es gibt es doch bestimmt so Auf Clip nippel mm. äh, Piercings. Mm -hmm die man jetzt, nee, wo man nicht piercen muss und es geht ihm ja dann hauptsächlich um Sex, weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass so ein Nippelpiercing natürlich irgendwie ein ganz äh, Kesses-Accessoire ist, aber ja. letztendlich im Alltag auch störend ist, wenn man dann da irgendwie, keine Ahnung, am BH hängen bleibt oder sonst wie irgendwie das drückt im Alltag. Aber wenn man es beim Sex haben will, dann äh, macht man es sich halt. Aber vielleicht gibt es auch so Aufsätze. Dann hast du die nur beim Sex und fertig. Absolut.
0: Ähm, es gibt ja auch, also man, ne, wenn die Frau das nicht möchte, weil und wir jetzt mal das ausklammern, dass ihr Körper natürlich ihrs ist. Ähm, könnte man natürlich <lacht> irgendwie über, über so Lass uns das mal ausklammern, <lacht> ja, bitte, ja. Können wir natürlich über so äh, Zweitverwertung nachdenken. Also wenn man ihr zum Beispiel schmackhaft macht und sagt, okay, das ist nicht nur, zur, dass das mich sexuell stimuliert, sondern, sage ich mal, wir könnten da auch unseren Zweitschlüssel aufhängen. Ja, also dass man diese, <lacht> diese Schlüsselringe da hat und sagt, du, ganz ehrlich, wenn du dich mal aussperrst, äh, greife ich dir einfach an die Titten. <lacht> Oder irgendwer greift ja die
1: Titten. Schatz, es reine Sicherheitsvorkehrung, dass wir da jetzt den Schlüssel ranhängen. Die Tür ist, das ist nicht offen. Sex. Ja, das finde ich auch gut. Also entweder Attrappe oder eben praktische Argumente bringen. Aber ich finde, was man eindeutig sieht bei dir, du willst immer nur nehmen, nehmen, nehmen und gibst selbst nichts. Also du kannst dich ja mal fragen, ey wie sieht es denn aus? Ich will von dir A, ein ähm, Piercing an der Brust und ich will B, Analverkehr. Aber was gibst du ihr denn? Frag du sie doch mal, ja. was müsste ich machen, das? Weil im Endeffekt ist ja eine Beziehung, ist eine Verhandlung zu führen und ähm, <lacht> <lacht> wie so ein Mario Bart Sketch. Äh, 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 bit fängt es gerade an. Äh, du musst ja. natürlich immer so ein bisschen geben und nehmen. Und Oder wie in den äh, Nürnberger processen. Prozesse, irgendwas dazwischen. <lacht> <lacht> ja, da sind ja auch viele gemeinsam. <lacht> muss dann sagen. Also, äh, wenn du den Piercing willst, dann äh, schlag ihr vor, dass du äh, dir die Eichel zerspaltest oder so. <lacht> irgendwas <lacht> an, was Mit einer Angst. Also in die Richtung geht. <lacht>
0: Du legst deine Eichel auf einen Holzstamm und sagst, wenn du jetzt kein Piercing hast, dann spalte ich meinen Penis in der Mitte. <lacht> also, es ist natürlich schon ja, du hast recht. Also, äh, mal kurz zu dieser Anaissex Sache, ja? wenn sie dir unverheiratet gesagt hat, erst wenn du verheiratet, erst wenn wir verheiratet sind, dann nennt man das in der Fachsprache reingelegt, denn äh, sie hat <lacht> nicht wirklich Interesse an Analsex. Spoiler für dich an der Stelle. Ähm, und das ist auch ja. nichts, weil wenn du das nicht im Ehevertrag festgehalten hast, dann, Herrgott, kannst du das auch
1: nicht einfordern. Also von uns der Tipp, sowas gleich in den Ehevertrag reinschreiben. Ja. <lacht> Äh, einmal die Woche
0: Analsex. Im Gelübde, im Ehegelübde. Ja. Vor, vor ihrem
1: Vater hätte sie das verlesen müssen. Und den Großeltern. Ich schwöre <lacht> dir ewige Treue und einmal die Woche Analsex. Und Oma, so siehst du, das geht doch, dass man das sagt. Ja.
0: Äh, das ist ja wie bei den Nürnberger Prinzessinnen. <lacht>
1: Ich, das will ich mal, dass meine Großmutter später nach meiner Hochzeit sagt, dass sie sich an die Nürnberger Prozesse <lacht> erinnert. <lacht> Ach wie schön, Oma, das ist das Schönste, was du mir hier gesagt
0: hast. Oh, und dann gab's es so lecker Göringsalat, Heringsalat. <lacht> Alle Gerichte auch in so einem nationalsozialistischen Namen versehen.
1: Ja, das, das ist ja wahrscheinlich wieder das Traurige, dass es das durchaus gibt in Deutschland. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, wenn dir dein Partner oder deine Partnerin sagt, ja, diese sexuelle Praktik, das machen wir mal, wenn, Punkt, 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 vergiss es. It's not gonna happen. Wenn äh, dein Partner oder deine Partnerin auf die Sache stehen würde, dann hätte man es ja. schon gemacht. Immer auch dieses, ja später, äh, keine Ahnung, irgendwann machen wir mal ein Dreier oder so. Das ist immer aber wenn man es sich in dem Moment nicht vorstellen kann, dann wird es auch nicht mehr passieren. Nee, wenn es nicht sofort beim ersten Date zu einem Dreier oder einer als <lacht> kommt, dann wird das nichts mehr. Jetzt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die beim ersten Ey. Date zu so sagen, ja, ja, wie sieht's denn aus? Also kann es das noch Anal ficken? Ja. Der Reflex hat gesagt. Wenn sie
0: nicht sofort, wenn, wenn du nicht sofort darauf bestehst, mit ihr und ihrer Schwester zu schlafen, dann wird es nicht passieren.
1: Ja, wir sind einfach ein, ein tolles Beratungsteam, muss man wirklich ab und zu mal noch festhalten. Also, nochmal Piercings. Ich finde es schon
0: spannend. Ich glaube, ich hatte das auch noch nie in meinem Leben und werde es natürlich auch nie mehr haben. Ähm, aber fällt bei das schon eine, mal bei einer, bei einer Frau Ach, meinst bei einer du Frau, oder bei dir selbst? Nee, bei einer Frau glaube ich zumindest nicht. Ähm, weil man stellt sich das ja dann immer so vor, dass das dann so hypersensibel ist oder irgendwie so erregend ist. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein witziges Gimmick, was man dann hat. Das hat ja wahrscheinlich gar nichts mit einem Lustgefühl oder so zu tun, sondern man macht ja, das halt einfach, du? oder?
1: Nee? Ja, ich würde, ich hätte schon vorhin auch so gedacht, dass ähm, natürlich dadurch in gewisser Weise auch äh, ein Teil der erogenen Zone zerstört wird und vernarbt wird, wo man dann wirklich weniger äh, spürt. Aber im Endeffekt ist es ja, du mhm. kannst ja, wenn du dann an diesem Piercing leicht äh, ziehst, hast du ja wahrscheinlich andere Schmerzen, als wenn du jetzt mit dem Finger an den äh, Nippel gehst und ziehst. Und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das in gewisser Weise auch intensiver ist und dass das auch ein Grund ist mitunter, wieso das manche machen. Meinst du nicht?
0: Hm, könnte sein, aber das ist ja dann auch ah, gut. Man, ja, man sieht es ja dann eh erst, wenn man mit der Frau wahrscheinlich eh schläft, sonst sieht man ja die Busse nicht so unbedingt im Alltag. Dann weiß man ja eh schon, was sie mag. Ähm, offensichtlich Metall. Ähm, wenn du Überlegst, weil du sagst, ja, was kann ich machen? Also, du hattest es ja eben, Lars, dass es so vielleicht so Aufsätze gibt. Es gibt ja auch diese Stripper-Dinger, ne? Stripperinnen, die irgendwie immer so Dinger mhm. haben über den Nippeln. Man kann da ja schon viel ähm, machen, außer den Nippel durch die sprichwörtliche Lasche ziehen. Ähm, man kann vielleicht sie auch, Ma, das müsste rechtlich abgeklärt werden. Ich glaube, man kann seinen Sexpartner nicht unerlaubt piercen beim Geschlechtsakt, oder? Das geht, glaube ich, nicht und das, das ist nicht mit äh, Paragraph äh, 5 der sexuellen freiheit abgedeckt, oder?
1: Ja, es gibt, glaube ich, so ein, zwei Paragraphen, die da äh, sprechen würden, <lacht> glaube ich auch, ja. Nee, das ist natürlich so eine Sache, vielleicht mit Photoshop oder so, die ein Foto aufhängt von ihr. Nee, viel mehr oh. Tipps fallen mir da auch nicht ein, weil ich da auch so wenig äh, das nachvollziehen kann. Also ich kann es ein bisschen verstehen mit, ähm, ich finde es persönlich jetzt nicht irgendwie ansprechend oder so besonders, ich finde es auch nicht abtörend, was mich daran vielleicht ansprechen würde, wäre so dieser äh, Lifestyle, der damit, der, mhm. den man dadurch repräsentiert. Also zum Beispiel, wenn ähm, jetzt jemand Tattoos hat oder so, dann finde ich, repräsentiert das ja auch in gewisser Weise einen Lifestyle, ähm, der ja durchaus untönt sein kann. Absolut. Es gibt ja auch dieses, ich muss das mal kurz, ähm, ah nee, das ist wieder, bevor ich hier
0: wieder mit falschen Begriffen um mich werfe, ah, das ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes, oder? Kennst du diese? Also man muss natürlich
1: dazu sagen, um das kurz abzumindern, in der Zeit kannst du recherchieren, ähm, natürlich ein Lifestyle, der da repräsentiert wird, der natürlich nicht gleich ist. Also es gibt ähm, natürlich sämtliche Persönlichkeiten, die ein Tattoo tragen. Also, das also das Spektrum richtig sehr groß. Aber schon, also wenn du so ein Tattoo und dann so ein Piercing noch hast und dann ein Tattoo, also es repräsentiert zumindest eine gewisse Art Charaktereigenschaft, Charakterzug. Bisschen ja, edgy. Also, genau.
0: Äh, ja. Scheiß auf Regeln, ähm, ja, Faktmerke. Diese Sachen halt, die man halt
1: ansprechend findet. <lacht> Risikofreund. Na, ich glaube, die meisten, die Fuck sagen, haben keine Tattoos. <lacht> glaube ich jetzt irgendwie, mal. ich
0: weiß es nicht. Och, wir hatten ja vor zwei Folgen da entsprechende Tattoos, die man dann eventuell haben könnte mit Billardkugeln und so weiter. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, stimmt. Ähm, was du natürlich hättest machen können, ihr seid ja schon verheiratet, Du hättest quasi, während du ihren Antrag machst, ihren, ihren Arm nehmen können, also während du vor ihr kniest. Und statt quasi ähm, ihr den Ring so auf den Finger zu schieben, hättest du ihn einfach den Arm hochgeschoben direkt an ihre Nippel. Und hättest ihn dann natürlich da super schnell befestigen müssen, aber das wäre eine Chance gewesen, ihr ganz schnell den Ring auf die Nippel zu kleben.
1: Ich fand deine, dein Gedanke sehr gut, nur die Idee schrecklich Umsetzung, katastrophal gerade. Was wäre denn, wenn man statt eines äh, Verlobungsring dann wirklich ein Piercing in der Tasche gehabt hätte? Stimmt, Verlobungs -Piercing. Ich, denke, ich denke mal so an Ringen, die da
0: rabhängen, ne? aber das ist ja Quatsch. Ja, ja also er soll
1: anstatt, genau, mhm. statt äh, mhm. statt eines äh, Verlobungsrings hätte er ein Piercing, um deutlich machen zu müssen, ja, ich heirate dich, aber nur wenn du Piercing hast. Oder natürlich geht natürlich auch, ey, ich heirate dich jetzt, Verlobungsring aufmachen und es ist tatsächlich ein Anal-Plug oder so, also mit dem du ganz eindeutig zeigst, jetzt sind wir verheiratet. Wenn du diesen, wenn du diesen äh, Plug entgegennimmst, Stimmt. dann sind wir quasi verheiratet und dann kann es losgehen. Genau, nur mit diesen mit diesen drei
0: Worten. Weißt du noch, ihr den Anhaltplug, da weißt du, was du mir damals versprochen hast? Ich überlege gerade, sind sind so Piercing Pistolen? Ist das laut? Wahrscheinlich lässt es schon du kannst Es gibt bestimmt auch Schalldämpfer dafür, ja. Okay, weil sonst hätte man natürlich auch einfach einen Raubüberfall vortäuschen können. <lacht> ähm, und quasi während dann die vermeintlichen Pistolenschüsse zu hören sind, nutzt du das mhm. einfach, um sie zu piercen. Finde ich dann, gut, Und ja. danach, nachdem sich dann alle beruhigt haben, sagst du natürlich, scheiße, was ist denn jetzt passiert und dann stellt sie irgendwann halt fest, dass sie ein Piercing hat und dann sagt sie, ja, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Also ich war
1: so, ähm, ich hatte so Angst um mein Leben, dass ich gar nichts mehr mitbekommen habe. Aber ist nicht so eine Frau, die schon mal oder ein Mann, der schon mal gepierst wurde, da ist ja dann immer noch, das ist ja bestimmt leichter, dieses Loch dann wieder aufzumachen. Muss man dafür dann wirklich so eine Piercing-Maschine verwenden? Kann man da nicht auch, wenn du dann äh, stark genug gerubbelst mit deiner Zunge daran, wenn du sie beim nächsten Mal eine <lacht> Also ganz, die Zunge ganz spitz machen und versuchen dadurch, <lacht> das Loch wieder aufzubohren.
0: Ey, hast du mal einen Zahnstocher? Also ich bin jetzt zwar <lacht> gerade dabei, deine Brüste zu liebkosen, aber irgendwie bräuchte ich gerade einen Zahnstocher, fällt mir ein. Da noch was zwischen
1: den Zähnen, und bevor ich da so an deine Nippel rangehe. <lacht> Ach ja. Naja, also äh, tatsächlich fände ich, äh, äh, je nachdem, auf welchem Humorlevel du an deine Frau seid, also welche Art des Humors ihr lustig findet, finde ich so einen neuen Antrag, ihr seid ja schon verheiratet, quasi einen zweiten Antrag, die, die Ehe nochmal auffrischen mit äh, einem Analplug oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus lustig rüberkommen oh. kann. Und ja, jetzt sind wir ja verheiratet, wollen wir es nicht mal ausprobieren? Und dann zeigst du ihr, dass du da auch recherchiert hast, dass du weißt, wie es geht und wie du es besonders schmerzfrei machst. Und dann <lacht> fände ich das lustig. Und oh, du könntest aber auch, letzter Versuch zum, zur Piercing-Sache,
0: also bei der Anal-Sache bin ich komplett bei dir. Man könnte das natürlich <lacht> auch so versuchen, äh, so unterbewusst in, ihr, ähm, in, in ihren Alltag zu integrieren. Also zum Beispiel so. Ähm wie gesagt, so, so Schlüsselringe kaufen, die überall hängen. Man könnte vielleicht so ein Bild von so einem Stier haben, von so einer, <lacht> vielleicht sogar von einer gepiersten Frau im, im, äh, im Schlafzimmer und immer so diesen Gedanken bei ihr einpflanzen, dass Frauennippel ja eigentlich gepierst gehören. Und irgendwie ist das ja ganz schön, bis sie dann irgendwann, das ist natürlich der lange Weg, irgendwann von selber auf die Idee kommt.
1: Ich gut. ja, ich überlege gerade, welche Alltagsgegenstände so aussehen wie Nippel und woran man dann ein Piercing anmachen kann. Also zum Beispiel der Klingelknopf ist ja oft irgendwie so, sieht aus wie ein Nippel. Da könnte man so ein Piercing noch dran machen. Äh,
0: man könnte so Kondome ähm. so halb aufpusten. Also nur, dass sie so leicht hängen, dann sieht es auch aus wie ein Nippel. Wäre natürlich ja. stark, weird, wenn, Andreas, die, wenn die überall im Flur hängen, plötzlich. Ne? Müsste man <lacht> sich dann natürlich was für einfallen lassen.
1: Ja, also ich glaube, du hast auf jeden Fall einige Tipps von uns mitbekommen, äh, wie du deine Freundin überzeugen kannst und natürlich, wenn sie nicht will, ne, dann mach selbst bei dir. Ach, also, und dann so. guckst du einfach beim Sex, guckst du einfach beim Sex immer auf deine Nippel und dann äh, macht dich das ja vielleicht auch an. Genau so ist das.
0: Gut, ähm dann oh, auch wieder eine super spannende Frage. Meine Güte, wirklich tolle Fragen, die in letzter Zeit hier reinkommen. Ähm, und zwar aus dem Dezember 2020. Hi, ihr zwei. Mich beschäftigt seit diesem Jahr das Thema Finanzen in einer Beziehung. Richtig rattig, was? Der Vater mhm. meines Freundes ist Anfang des Jahres gestorben, was meinem Freund eine beachtliche Summe Geld einbrachte und überraschend immer noch Konten mit sehr viel Geld gefunden werden. Er hat sich unter anderem eine Wohnung in Berlin gekauft, die derzeit komplett kernsaniert wird, mit fancy Dingen wie einer japanischen Toilette. Als es noch ging, waren eher schicke Hotels auf der Liste, wenn wir verreisen wollten. Erst kürzlich hat er einen Vertrag mit einem Finanzberater unterschrieben, der ihm das Geld schlau anlegen soll. Ich wiederum verdiene weiterhin meine 1700 Euro netto mit viel Arbeit und Stress. Mein Freund arbeitet seit Mitte des Jahres nicht mehr. Mal schauen, wenn er wieder Lust hat. Zahle meine teure Miete, habe ich mich ähm, noch so gut wie gar nicht mit Geldanlagen der finanziellen Zukunft beschäftigt, obwohl ich drei Jahre älter bin als mein Freund und bin bedacht, nicht unnötig Geld auszugeben. Die Rewe feine Weltmarmelade ist schon drin, aber die von Dementar 150 Gramm für 5 Euro ist nicht jede Woche machbar. D manchmal komme ich mir deswegen total geizig vor, wenn ich es anspreche und merke, dass ich etwas frustriert bin, dass ich oft alltägliche Dinge bezahle, weil wir viel in meiner Wohnung sind und essen. Nach Rücksprache mit meinem Therapeuten erwähnte er, dass eine sehr, sehr hohe Zahl an Beziehungs- bzw. Eheproblemen tatsächlich mit Finanzen zu tun haben. Einer verdient mehr, der andere will sich aber auch nicht so fühlen, als würde er immer erwarten, dass der andere alles zahlt. Aber dass man auch nicht offen darüber redet. Schließlich ist man ja ist nicht immer zu erwarten, dass der andere alles zahlt. Aber Ach nee, Entschuldigung. Schließlich ist man ja nicht oberflächlich und nur auf Geld bedacht. Wir haben schon öfter besprochen, ähm... Euren direkten Rat benötigt, benötige ich also nicht, aber mich würden eure Meinungen zu dem Thema interessieren, nicht ausschließlich im Beziehungskontext, wo, wo auch wo immer es euch hintreiben mag. Also was ist das denn? Ich benötige euren Rat nicht, aber ich schreibe euch mal eine ganze Seite dazu.
1: <lacht> aber ich habe kein Problem, ne? Nicht, ja, dass ihr
0: denkt. ich bin schon in Therapie und spreche mit meinem Freund, aber hier ist meine Mail at gagreflexpodcast.de
1: <lacht> aber ich finde es eine wirklich äh, sehr, sehr gelungene ja. Frage, weil man da ja auch über viele verschiedene Facetten reden kann. Ich möchte zuerst mhm. einmal über diesen äh, Freund mit, dem reichen, mit den reichen Eltern sprechen. Ach so, jetzt greife ich es erst. Das war eine Frau, die uns geschrieben hat? Ja, genau. Eine Frau. Und der Freude, Freund, der so doll geerbt hat, das war aber nicht ihr Freund. Doch, doch. Frauen es, sind sie die mit ist.
0: den gepiersten Nippeln.
1: Bitte? Mit dem Hä? ist sie zusammen.
0: Der Vater, meine Freundin, ist Anfang des Jahres gestorben und das hat ihm ein ah, Erbe hinterlassen. ja, ja,
1: ja okay. Und sie zahlt aber trotzdem noch alles, obwohl er eigentlich so viel Kohle hat, ne? Exakt, ja. Okay, ich musste erstmal wieder, das ist ja auch immer, man muss ja auch mal das stimmt. Äh, sagen, ne? ich sitze hier immer ganz allein und höre mir das an, was Andreas sozusagen hat. Da das stimmt. Da muss man auch ab und zu noch mal nachfragen. Also, jetzt weiß ich Bescheid und ich finde das sehr spannend. Grundsätzlich äh, die Frage, wenn du sehr viel... Äh, erbst, was machst du damit? Ich finde, dein Freund geht da sehr verschwenderisch und äh, naiv mit um. Zumal er ja auch noch nicht wahnsinnig alt zu sein scheint, weil ich dich jetzt nicht besonders alt einschätze und äh, du ja wiederum älter bist als er. <lacht> und, äh, deswegen finde ich das ein bisschen fahrlässig. Also stell dir vor, du kommst in die Situation, du, du erbst total viel. Das ist Geld, das dein Vater in, in dem Fall, sein Vater in dem Fall, durch harte Arbeit bestenfalls sein ganzes Leben lang verdient hat und dann irgendwann wirklich Ende 60 oder so mal ähm, mhm. in der Situation war, zu sagen, ich habe tausend Konten, wo überall tausend Euro drauf ist, dadurch bin ich Millionär oder so. Und jetzt kommst du an in dem Lebensstadium, wo ich meine jetzt nicht du als Fragestellerin, sondern dein Freund, der äh, was erbt auf einmal und sich dann verhält wie jemand, der wirklich schon alles gegeben hat für dieses Geld und das Geld auch verdient hat. Und das finde ich schon mal das erste Grenzwertige an der ganzen Nummer.
0: Ja, ähm, Boah, das ist insgesamt eine sehr spannende Frage, weil, ähm, du hast recht, das ist äh, schon mal grenzwertig, also weil der auch, das, das bringt, zu, da sind so viele Probleme, die da mitsing, äh, mitspringen, das eine ist dieses grundsätzliche, wer hat mehr Geld, wer nicht, der andere, da ist so dieses, ich habe mir mein Geld hart erarbeitet, auch wenn es weniger ist als deins und du hast deins nur geerbt, ähm, Plus dieses jemand anders aushalten ist da auch noch so ein Problemkreis. Also sprich, ja, wir sind zusammen und natürlich, ich finde es geil, du bist die ganze Zeit bei mir, ähm, aber dadurch zahle ich auch mal was. Also so Sachen, die man eigentlich nicht so richtig anspricht, sondern man hofft, dass der andere dann mal sagt, heute gehe ich mal einkaufen oder so, weil dafür hänge ich äh, den ganzen Tag bei dir in der Wohnung rum. Dafür gehe ich mal einkaufen oder bezahle das mal oder wir bestellen Essen und ich bezahle das mal. Das sind so viele verschiedene Problemfelder, dass ich einfach nur noch zu einer schnellen Trennung raten würde.
1: <lacht> Ohne weiter ja, drüber er nachzudenken. Ist ja, er ist ja ein guter Schuss offensichtlich, ne? rein finanziell gesehen. Äh, kann man da ja schon mal überlegen, ob man da sich ähm, doch einheiratet in ähm, diese... Aber das ist äh, doch nichts,
0: was sie nicht mit einem halben Jahr als
1: Webcam-Girl auch verdienen könnte. Auch wieder war, auch wieder war. Also das finde ich schon mal äh, ziemlich schwierig, wie er damit umgeht und jetzt ist natürlich die Frage, wie ihr mit eurer Beziehung dann umgeht und ihr das aufbaut. Also ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn du bei jemandem einziehst, mehr oder weniger, aber nicht offiziell. Also man will es nicht offiziell machen, aber im Endeffekt lebt man dann doch da die ganze Zeit und dann eben solche Überlegungen anstellen muss, wie zum Beispiel, okay, jetzt gehe ich heute mal einkaufen. Das würde ich von Anfang an verhindern, indem man einfach Miete zahlt. Also wenn man <lacht> sagt, ich, woh ich wohne hier bei, äh, mit dir zusammen die meiste Zeit, dann zahlen einfach die Hälfte der, der Miete. So, dann musst du auch nicht sagen, jetzt zahle ich heute mal den Einkauf, sondern dann ist ganz klar, wir sind even und müssen uns quasi alles teilen. Ist das nicht eine Option für dich, wo du sagst, ja? Nee, weil ich finde, man will ja auch, dass
0: der Partner sich bei einem wohlfühlt und dadurch kriegt das gleich so was Förmliches. Dann ist es so, das ist so ein bisschen, wie wir das eben hatten. Klar, wenn es um Analsex geht, bin ich jederzeit sofort für das Aufsetzen eines Vertrags. Aber wenn es um so Belanglosigkeiten wie Miete geht oder Kost geht, ähm, dann ist man schon eigentlich ein bisschen auf das Feingefühl des anderen angewiesen, weil an dem Moment, wo man selber ansprechen muss, ist es eigentlich schon ein zu großes Problem, weil dann der andere Furchtbar. nur defensiv reagieren kann. Wenn, wenn du jetzt irgendwie jeden Tag bei mir bist und dich durchfutterst, an dem Moment, wo ich das anspreche, wirst du sofort defensiv sein, wirst sagen, das stimmt nicht, ähm, ich habe dir doch noch eine Scheibe Brot übergelassen. Ähm, ja, äh, tut mir leid, dass ich den ganzen Wildschweinbraten gegessen habe, bevor du überhaupt zu Hause warst. Also dann wird es
1: erstmal richtig schwierig, da noch zu so einer <lacht> Lösung zu kommen. Ja, also bei mir wäre das, ähm, übrigens muss ich dazu sagen, ähm, ich habe jetzt, äh, seit der letzten Folge habe ich mir so einen, äh, einen Teppich, so, so eine, so eine Decke <lacht> äh, um den Tisch gelegt, damit es ein bisschen weniger halt. Mit dem Nachteil, dass ich hier seit äh, anderthalb Stunden mit so richtigen Attacken kämp zu kämpfen habe, so leichte Was? Atemnot, und weil das einfach voller Staub ist und ich bin Stauballergiker. <lacht> also, ich bin wirklich seit einer Stunde am überlegen, ob ich den Notarzt rufen soll, <lacht> während man, wir uns
0: hier über Analsex unterhalten. Man spricht ja bei über 30-Jährigen von der sogenannten Altersmilbe
1: dann auch, die dann langsam <lacht> einsetzt. Ja, gut, sehr gut, ja. Sehr schön, also, äh, was wollte ich sagen, genau, also mir könnte sowas passieren, aber nur, weil ich nicht dran denke <lacht> und wenn man mich drauf anspricht, im Sinne von, ey, du, bist ja, du wohnst jetzt schon so lange hier und zahlst nicht mal hier meinen Einkauf, dann würde ich sagen, oh fuck, scheiße, weil ich bin da immer sehr drauf bedacht, mir ist es richtig unangenehm, wenn Leute was für mich zahlen, was aber gleichzeitig auch heißt, ist, dass ich sehr dankbar bin, wenn Leute mich wirklich einladen. Also mit unangenehm meine ich, wenn, wenn das nicht abgesprochen ist und es einfach so passiert, so dann finde ich das immer unangenehm, wenn ich das hinterher erst quasi realisiere, oh fuck, der hat mir ja den ganzen Abend irgendwie was ausgegeben. Aber wenn, mhm. dann was nicht heißt, dass ich nicht beschenkt werden will, so wenn man sagt, ey, ich gebe dir jetzt heute diesen Abend aus, dann ist es, ist es easy, aber wenn man sich anspricht, dann ist es sehr unangenehm. Und das kann aber trotzdem passieren, dass, wir, ähm, ja, dass man da einfach nicht dran denkt. Aber ich finde, ähm, eine Regelung, die ich jetzt zum Beispiel, meiner Freundin getroffen habe, wir haben so ein Shared, wir haben kein gemeinsames Konto, was ja viele so irgendwann dann gründen, gemeinsames Konto, dann braucht man sie und dann, äh, keine Ahnung, überweist da jeder monatlich irgendeinen gewissen Ertrag und dann ähm, ja, bezahlt man quasi immer mit dem gemeinsamen Konto, wenn man einkaufen geht oder so. Das ist irgendwie nichts für uns und wir haben uns für so eine äh, klassische Shared-App entschieden wo du einfach eintragst, okay, ich habe heute eingekauft, dann tragst du da 30 Euro ein, ne? was man so im Urlaub manchmal mit Freunden macht. Das kannst du auch ganz normal in deinen Alltag integrieren. Ähm, dann geht sie einkaufen oder zahlt, keine Ahnung, mal das neue Sofa. Das äh, tragt sie dann ein, 500 Euro. Und dann trage ich wieder ein, die nächsten Einkauf, Einkäufe für 50 Euro. Und dann siehst du quasi, ab und zu schaust du drauf, okay, sind wir gerade even oder schulde ich dir gerade besonders viel Geld? Und wenn ich dir besonders viel Geld schulde, dann begleiche ich die Schulden schnell mal, überweise ihr das Geld und wir sind wieder even. Und das ist, finde ich, eine Situation, die ich mir echt vorstellen könnte, dass man die echt durchzieht, weil viele sagen: Naja, wie lange macht ihr das noch? Irgendwann muss man ja auch mal irgendwie ein gemeinsames Konto ähm, hm. aufbauen. Aber warum denn? Nee, also gemeinsames Konto würde ich auch
0: äh, dir von abraten, führt zu super vielen Problemen, sondern man merkt, man kann irgendwie im, äh, in seinem Lieblingsbordell nicht mehr plötzlich mit Karte zahlen, weil das dann alle sehen und so weiter. Führt nur zu Problemen. <lacht> Oder im Casino. <lacht> Sie will was von deinem Roulette gewinnen. Ähm, aber da bin ich oldschool, das sage ich ganz ehrlich. Äh, ich zahle immer. Ja, meine ja, Freundin. Das
1: ist, das ist richtig
0: peinlich. Das ist nicht oldschool. Das ist ganz strange. Das ist konservativ. Das ist, ich würde sagen, der letzte Gentleman bin ich. Meine Freundin <lacht> muss hier nie einen Cent bezahlen. Klar, kochen, äh, putzen. <lacht> Nein, Quatsch. Das wird nicht passieren. Aber, und jetzt würde ich nämlich den Ball zurückspielen an äh, unsere ähm, Hörerin. Ganz ehrlich, sie ist doch noch eine Frau. Geht jeden Tag ins Restaurant. Noch. <lacht> Wir wissen nicht, wie die nächste Frage aussieht. ja? Das geht ja immer schnell in so einer Gagreflex-Hörerkarriere. <lacht> angefangen, ich, Leute kommen zu uns bei Auftritten und sagen, als ich euch angefangen habe zu hören, war ich noch ein Mann.
1: Ja. ja. Wir hatten anfangs eine Zuhörerschaft von 70 30 männlich ja. weiblich. Jetzt ist es 60 40, aber wir haben immer noch die gleichen Zuhörerinnen. Es gab nur ein paar OPs. Okay, ja, weiter. So. Geh mit
0: ihm ins Restaurant, lass dich einladen. Der Klassiker an der Kasse bei Rewe, bei Edeka. Ja, die teuren Supermärkte, you heard me right. Ähm <lacht> Verzöger das bezahl -Ding. Shit, kann der sich's leisten? <lacht>
1: Real. <lacht> nee, das ist nee. doch okay, oder?
0: scheiße, was gibt's noch? Äh, Kaufland? die nee, wird du?
1: aufgekauft von Real, ne? Nee, scheiße. Real ist doch, nee, nee, doch kein Discounter. Ja, keine Ahnung. Weiß ja.
0: Ich, okay, ich meinte auch die spanische Währung. Ha! Ähm. <lacht> so, ja, lass dich einladen. An der Kasse. Verzögern. Du merkst, ihr steht an du stellst dich hinter den Wagen, um die Waren äh, auf, das, auf das Laufband zu packen, ja? legst den Warentrenner noch davor. Das führt dazu, dass er unweigerlich vor dir ist, vor dir bei der Kassiererin ist, auf Höhe der Kassiererin ist, auf der sogenannten Bezahlhöhe ist. Tja, und wer fasst sich dann an alle Taschen, Ja, der Klassiker, die Taschen abklopfen, Moment mal, wo ist es denn? Ach scheiße, Portemonnaie nicht dabei, na ärgerlich. Und das machst du jetzt dreimal
1: die Woche. Weißt du, dafür haben die Frauen die letzten 50 Jahre ihren Arsch aufgerissen, haben sich mit Männern angelegt und Karrieren aufs Spiel gesetzt. Damit Sag sie nicht dann BHS. Im Jahr 2021 wieder schön sich vom Mann bezahlen lassen, ja. Sag nicht
0: BHS verbrannt, weil das ist nur ein Mythos, habe ich neulich erfahren, ne? Man sagt das ja immer so, äh, Frauen ihre BHS verbrannt oder so, das ist gar nicht passiert, das ist so ein Pressemythos. Urban okay, Legend. Ja,
1: das. Deswegen habe ich es ja auch nicht gesagt. Ne? Aber ich wollte es mal droppen, Entschuldigung, meine Güte. Ja, also das finde ich wirklich eine ganz, ganz traurige. Es gibt nicht viele traurige Einstellungen, die ich <lacht> bemängeln würde, aber das ist wirklich eine Sache, die kann ich jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, schüttle ich innerlich mit dem Kopf und auch äußerlich <lacht> so. Ich den hier. Ähm, weil das kann's doch nicht sein. Och das kann ja. doch nicht sein, dass eine Frau Ihr seid wieder so. so viel
0: besser. Oh, guck mal, wir haben eine App, Schatz. Hier. <lacht> äh, du, sag mal, vergiss du bitte nicht, ich habe ja die teure Leberwurst geholt, dass ich da noch 2 Euro von dir auf der App kriege.
1: Feinlichkeit. Nee, ey. das sage ich ja eben nicht, sondern ich trage einfach die Lebewurst in die Ecke. Feinlichkeit. Ja, ich bin da mega cool drauf. Nein, ich will ja gar nicht sagen, <lacht> dass es, äh, in, dass es Lebenssituationen gibt, wo der Mann eben immer noch das Geld äh, nach Hause bringt und die Frau meinetwegen sich um die Kinder kümmert. Das sind ja auch legitime, ähm, wenn das auf freiwilliger Basis geschieht, absolut legitime Familien- Konstellationen, die auch okay sind. Oder keine Ahnung, wenn jemand, was weiß ich, alleinerziehend ist oder so und der Mann verdient äh, <lacht> äh, Geld oder so, dass man dann denjenigen einlädt. Das äh, ist ja auch völlig verständlich. Aber dass man diese Grundeinstellung hat, ja, der Mann muss noch ausgeben und bei jedem Essen gehen und so, das finde ich ähm, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene so traurig, diese Vorstellung. <lacht> Also das, das trifft mich wirklich im, 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 im tiefsten Herzen. Ähm, du erdolst
0: also, mich quasi gerade mit dieser Ja, mal ganz kurz. Also wir kommen ja hier nicht von einer ganz normalen paritären Beziehung. Wir kommen hier von einem offensichtlichen Missverhältnis. Das heißt, die Waagschale ist gerade schon sehr in ihre Richtung. Bisher zahlt sie alles. Ich habe ihr ja jetzt nur Dinge an die ja, Hand ja. gegeben, wie sie ein bisschen irgendwie wieder mal ein bisschen Kohle reinbekommt. Und du weißt, dass wir da auch noch ganz andere Möglichkeiten haben, wie sie schnell an Geld kommt. Aber das sind zumindest die ersten zwei Schritte, die ich ihr an die Hand geben könnte. Und ich finde, das ist moralisch auch durchaus okay, weil bisher
1: ist sie ja diejenige, die, ihm, die ihn aushält. Finde ich in der Ausprägung auch noch okay. Da muss man <lacht> einfach nur aufpassen, dass das einem nicht entgleitet, weil ich glaube, dass man da ganz schnell an so eine unterwürfige finanzielle Abhängigkeitsposition auch als Frau gerät, wenn der Mann da viel, und dann lässt du dich immer von ihm bezahlen und irgendwann wird er das auch wissen, dass er dich immer bezahlt und dann wird er auch irgendwelche Forderungen stellen und sagen, ja, ich bezahle ja alles, dann kannst du ja auch das und das machen. So, und deswegen ist es glaube ich, nie eine besonders gute Idee, aber für einen Übergang, für die kurze Übergangszeit, bis er es endlich rafft, dass er sich mal die teure Mutter selbst <lacht> kaufen soll, da kannst du es gerne machen. Ja, gebe ich dir recht.
0: Und meine Güte, es ist doch menschlich, mal das Portemonnaie zu vergessen, oder nicht? Junge, nee, wir sind alle Menschen, oder?
1: <lacht> ja, aber so dieses, also ich finde es ja auch gar nicht, also deswegen meinte ich, ich finde es gesamtgesellschaftlich so schwierig, weil ich es ja für mich persönlich nicht schwierig finde. Also ich finde es auch schön, jemanden einzuladen und, und eine Frau <lacht> einzuladen, das ist ja auch schön. Aber grundsätzlich die Überlegung, dass eine Frau nicht auch mal sagen kann, ey, ich habe jetzt keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung bekommen oder ich verdiene sowieso besser als mein Typ, dass ich da auch gerne mal irgendwie ihm was Gutes tun will und ihn einladen möchte zum Essen, ohne dass das dann für ihn so total unangenehm ist und fast schon peinlich ist. Also ich erwische mich ja auch dabei, wenn man im Restaurant zahlen will oder so und dann zahlt die Frau, dass man in so einem mm. Erzkonservativen, wenn du auf dem Dorf bist oder so und dann kommt da Dimitros vorbei, der und will abrechnen, dann kriegst du auf jeden Fall oh, einen ja. dummen Spruch dafür, dass die Frau zahlt, was so einfach, dann denkst du, du bist einfach 1995 stehen geblieben, was ja auch die meisten Dorfrestaurants... sind... sind. <lacht> ich habe Dorfrestaurus gesagt, Andreas. Und äh, weil ich einfach ein, ein, ein Windelkünstler bin, ne? wie hast du, Ich kann mich schön rauswinden aus allen ja. <lacht> Shitstorms. Nein, also das ist ähm, ja. dafür habe eine ich Meinung.
0: Dazu. dafür habe ich vor einer Woche Peter entdeckt. Also ihr wisst schon, wen ihr da als Kunden verlieren würdet. Liebe Griechen in Deutschland. Gastarbeiter über Yat. So ein wichtiger Teil unserer deutschen Gesellschaft. Also das, da müssen wir doch, glaube ich, gar nicht drüber reden, lieber Lars.
1: Ich kann gar kein Rassist sein. Ich gehe mindestens einmal im Monat zu Janis, zum Griechen. Ja, äh, in. ja so. also das ist so eine Sache, die ich daran dann so verwerflich finde, ist das wirklich, dass man dann als Mann ein komisches Gefühl hat, wenn die Frau mal was zahlt. Und das muss für alle Beteiligten ist das scheiße. Außer für den Boomer, der da steht und einen, äh, einen Boomer-Spruch bringt. Ähm, der findet sich in dem Moment lustig. Aber für alle anderen, für die Frau ist es unangenehm, weil sie denkt, naja, ich verdiene doch sogar mehr als der Typ. Warum sollte ich das nicht zahlen? Warum sollte der das zahlen? Muss ich dafür gelobt werden oder was? Und für den Mann ist es unangenehm, weil er irgendwie ja auch wir Männer an uns drin haben ja auch eingeprügelt bekommen, dass wir diese Gentleman-Allüren irgendwie aufzeigen müssen. Und ein Gentleman gibt natürlich aus und so. Und jetzt gibt sie das für mich aus und so. Und jetzt fühle ich mich total äh, wieder verliere. Also, meine Güte, wir sind, naja, wirklich noch, wir sind aber, echt noch am Anfang. Wir sind noch am Anfang.
0: Ja, das stimmt. Aber bitte greift da doch nicht den gesellschaftlichen Prozessen. Vorweg, es gibt durchaus auch eine nachwachsende junge Generation an Frauen, die das durchaus zu schätzen weiß, wenn man sie, indem man das ähm, McDonalds-Menü zahlt,
1: de facto kauft.
0: <lacht> Nein, aber es wie gesagt. Es
1: gibt und gab schon immer reaktionäre Menschen, da hast du recht. <lacht> Mhm. Gut, ähm, ja, da werde ich sagen, sind wir, was das für heute bei der Lage der
0: Nation. Ähm, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Sehr schöne Fragen heute, ähm, kann man nicht anders sagen. Schöne äh, andere Themen, Finanzen in Beziehung wird uns hoffentlich noch ganz häufig beschäftigen. Erzähl mal, ob es da zu einer Konklusio kam. Oder auf was ihr euch da geeinigt habt. Und das Gleiche geht natürlich auch für unseren Analsex und Gepiersten Nippelmann.
1: Auch da wollen wir natürlich dringend wissen,
0: wie es weitergeht.
1: Aber dass Andreas und mich solche Themen wie Finanzen in der Beziehung nicht wirklich irgendwann mal, dass sie nicht zum ernsthaften Problem werden, da müsst ihr uns ja. dann natürlich unterstützen <lacht> finanziell. Unter Patreon vorher nochmal ganz kurz äh, gekreflex.de, wenn ihr Merch kaufen wollt. Außerdem auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen, einen kleinen Kombi da lassen. Man kennt das. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und jetzt Andreas, the stage is yours. Genau, also überhaupt kein Zwang. Das ist auf freiwilliger Basis.
0: Aber wenn ihr wollt, dass meine Frau und mein Kind was zu essen auf dem Tisch haben wollen, dann könnt ihr euch auf Patreon äh, Gaggeflex Podcast einloggen. So zum Beispiel unsere 10-Dollar-Unterstützer, die wir hier natürlich namentlich erwähnen wollen. Zum einen... Alexandra Fudic, vielen, vielen Dank. Andy Scheuer in Team Deo, Benji, Captain Jizz Fresh im Biss, D Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Kimmenreiniger, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K. Hans Gock, Niklas, Schmidli du Silvester bei den Dosenkohls, Explorer 7, Ferry der Hochbegabte Ficker, Luxen. Oh mein Gott, ich pisse Blut. Wer das vorliest, ist <lacht> Basti Loll. Und natürlich unser Herr und Meister, der uns mit 25 Dollar als Rattenkönig unterstützt. Basti Winkler,
1: Dankeschön. Stark. Vielen, vielen Dank auch an. Alle, die uns, äh, die sich sagen, nein, 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 Patreon, das ist nichts für mich. Ich unterstütze euch aber sehr gerne ähm, via PayPal. Das könnt ihr natürlich auch, äh, mail@gagreflexpodcast.de. Da bedanken wir uns recht herzlich bei dem guten Philipp, beim André und ich glaube, Alexander können wir nicht oft genug danken für seine Unterstützung. Doch, jetzt reicht's. Auf Jetzt reicht's wirklich, ne? Also, vielen, vielen Dank, <lacht> ihr Lieben, für euren Support. Damit können wir recht viel anfangen und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder in alter Frische. Oh, bis dann. Ciao. <lacht>